0: Wenn man in Deutschland ein Problem als wirklich dringend identifiziert hat, dann wird so lange Geld drauf geworfen, bis sich das Problem nicht mehr bewegen kann. Das ist eine jahrzehntelang erprobte Praxis überall, nur man hat dann halt für die anderen Probleme erstmal kein Geld mehr. Und deshalb die Frage, gibt es nicht auch andere intelligente Lösungen, als einfach immer nur mehr Geld auszugeben?
1: Also ich glaube, wir kommen tatsächlich nicht drum herum, mehr Geld auszugeben, aber sie haben trotzdem insofern recht, als dass nur mehr Geld ausgeben und nichts anderes zusätzlich auch tun, das Problem nicht lösen wird. Und im Grunde muss ich das Gleiche sagen zu dieser ganzen Thematik, was ich schon vor knapp zwei Jahren gesagt habe, als es losging mit den 100 Milliarden Euro Sondervermögen, nämlich, wenn wir dieses Geld, was wir da an die Hand nehmen, was sehr, sehr viel Geld ist, wenn wir dieses Geld nehmen und in diese bestehenden Strukturen reingießen, dann machen wir nicht genug aus diesem Geld. Und das gilt für 100 Milliarden genauso wie für 300 Milliarden. Also die Strukturreformen sind aus meiner Sicht noch nicht so weit gediehen, dass man sagen kann, dass dieses Geld so effektiv eingesetzt wird, wie es eingesetzt werden könnte.
0: Neben der eigentlichen Truppe der Bundeswehr geht es ja auch in weiten Teilen um die Frage der Beschaffung und damit um die Rüstungsindustrie. Das ist eigentlich überall in Europa eine sehr nationale Industrie. Was spricht für eine nationale Rüstungsindustrie und was würde für eine andere Aufteilung in Europa sprechen?
1: Die Sicherheitslage in Europa spricht dafür, dass wir uns von diesen nationalen Vorbehalten eigentlich schon längst hätten verabschieden müssen. Also das ist ja im Grunde auch eine ganz alte Leier. Alle, die sich in diesem Feld bewegen, alle Politikerinnen und Politiker, die auf europäischer Ebene tätig sind, sagen alle schon seit Jahren das Gleiche. Wir können es uns im Grunde nicht mehr leisten, irgendwie Dutzende verschiedene Panzermodelle, verschiedene Flugzeuge, diverse verschiedene Schiffe zu bauen, sondern wir müssten im Prinzip konsolidieren und an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir bauen von diesen Großwaffensystemen Kampfflugzeuge, Kampfpanzer, Schützenpanzer, Fregatten. Im Grunde gemeinsam alle ein Modell. Was dann eben alle kaufen. Dann kann ich viel, viel größere Stückzahlen produzieren und dadurch wird das einzelne Stück Rüstungsgut natürlich auch günstiger. Und da müssten wir natürlich eigentlich längst sein. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine das Gelegenheitsfenster so weit aufstößt, dass man da ein paar Schritte vorangeht. Aber äh, die nationalen Egoismen überwiegen da tatsächlich weiterhin und außer so ein paar Kooperationsprojekten, wo eben bilateral, trilateral mal zusammen was versucht wird, haben wir da zurzeit auf EU-Ebene eigentlich keine wirklich gemeinsame Linie drin. Naja, aber
0: eben diese Projekte Eurofighter, Eurocopter etc., da hat man es ja mit europäischer Zusammenarbeit versucht, aber was Schnelligkeit und was Kosten angeht, war das keine so umwerfend tolle Erfahrung.
1: So ist es. Und neben den Projekten, die gelungen sind, gibt es natürlich auch einen ganzen Friedhof von Projekten, die man versucht hat und die es eben nicht geschafft haben. Und aktuell haben wir zwei sehr große. Das einmal das Future Combat Air System. Das ist eine ganze Infrastruktur, die um ein Kampfflugzeug der nächsten Generation herum existieren wird. Und das Main Ground Combat System. Das ist im Grunde auch ein Netzwerk aus verschiedenen Panzern, und um diese beiden Projekte steht es also nicht sehr gut. Da hakt es dann doch an vielen Ecken und Enden. Und die sind eben tatsächlich nur kleine deutsch-französische im Kern Kooperationsformate. Also noch gar nicht das, worüber wir wirklich reden. Also im Grunde sowas wie eine hoffentlich irgendwann mal konsolidierte europäische rüstungsindustrielle Basis. Davon sind wir wirklich noch weit entfernt.
0: Das sind jetzt wieder hochmoderne, komplexeste Systeme denen Russland in der Ukraine gerade nicht abwertend gemeint Low Tech entgegensetzt mit großer Stückzahl. Was lernen wir aus diesem Ukraine-Krieg in Bezug auf unsere eigenen Waffensysteme und Rüstungsindustrie?
1: Wir lernen, dass wir von Dingen, von denen wir dachten, dass wir sie gar nicht mehr bräuchten, viel zu wenig haben. Das ist eben insbesondere diese Artilleriemunition, über die wir ja jetzt seit Tagen und Wochen so intensiv reden. Und eine Weile hat es eben funktioniert, es so zu tun, wie es normalerweise westliche Streitkräfte machen, nämlich für zehn dumme Artilleriegranaten, die Russland rüberschießt, eine präzisionsgelenkte Granate zurückzuschießen, die eben zielgenau trifft. Und so hat man eben diese zahlenmäßige Überlegenheit Russlands mit Hochtechnologie ausgleichen können. Durch die elektronische Kriegsführung der Russen allerdings, die massiv zugenommen hat in den letzten Monaten, ist es jetzt schlichtweg nicht mehr möglich, überhaupt noch GPS-gelenkte Präzisionsmunitionen einzusetzen an vielen Stellen und deswegen brauchen wir im Grunde und braucht die Ukraine vor allen Dingen einfach sehr viel auch dumme Munition und sowas hatten wir gar nicht mehr in großer Stückzahl, damit haben wir gar nicht mehr so richtig gerechnet und deswegen ist es jetzt auch so schwierig, das nachzuproduzieren.
0: Ein anderer Punkt ist, dass viele kleine Armeen nicht so schlagkräftig sind wie eine Armee, die zahlenmäßig zwar gleich groß ist, aber eben eins. Welches Potenzial gäbe es denn da noch in der NATO oder speziell auch in Europa? Was wäre machbar, um die Schlagkräftigkeit zu erhöhen?
1: Also das Format, was dazu dient, ist die nato das muss man klar sagen, weil im Sinne jetzt sozusagen einer dauerhaften Verzahnung gibt es in Europa nicht, nicht sehr viel, ja. Also beispielsweise im Panzerbereich sind die Deutschen mit den Niederländern sehr stark verzahnt und da verlassen sich die Niederländer auf uns. Wir wiederum sind bei ihnen ein bisschen bei der Marine mit dabei. Es gibt natürlich sowas wie die Deutsch-Französische Brigade, aber das sind im Prinzip, ja, so kleine Exempel, ja. Aber nichts, was man damit vergleichen würde, wie es zum Beispiel eben die NATO hat, dadurch, dass die NATO eben eine Militärallianz ist mit einer integrierten Kommandostruktur. Und das ist ja der springende Punkt. Und sowas gibt es natürlich eben auf europäischer Seite nicht. Die EU klammert ja im Grunde diese gesamten Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Dinge auch aus. Die liegen weiterhin bei den Nationalstaaten. Und deswegen ist eben diese ganze Diskussion jetzt auch in Angesicht von Trump und so weiter so ein bisschen weltfremd, wenn man sagt, na gut, dann machen wir das eben einfach so alles alleine, inklusive noch irgendwie französischen Atombomben, mit denen wir die nukleare Teilhabe ergänzen oder ersetzen. Also so einfach über Nacht sind diese Dinge eben nicht möglich, weil die ganzen Strukturen existieren in der EU so eben nicht, sondern für diese militärischen Dinge ist die Struktur die NATO. Und wenn mit der irgendwas nicht stimmt, dann haben wir ein Problem. Die interessantesten
0: Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.